0: こんにちは佐藤です山内ですす山内前回エステティクスの話をしたんですけれども今日そこからのまたちょっと少し続きというような感じで話をしていくのかなと思うんですけれども、まあ、18世紀に美学みたいなものが立ち上がってっていうような話を前回多分してきたと思うんですがそれがまあアートですよねアートとどういうふうにこう関わってきたのかっていうようなことを、まあ、ちょっと今日は話していくっていうようなそんな感じでいいんでしょうかね、うん、そうですね。まあ、ちょっとおさらい
1: をすると美学まあ少なくともイマニエル・カントが美的判断っていうのを、まあ、あの打ち立てたと、うん、でそれがまあ1790年ですね、うん、でまあ美的判断には関心が入らないとでまあその人々の欲求が入らないっていうのもありますけれどもまあ、道徳的なもの判断も入らないというかそれ自体が美しい、うん、だから、まあ、ある種まあ意味無意味であるというかな,なんて言うんでしょうねそのなんかあの目的とか意味があるわけじゃないっていうところが美的判
0: 断のポイントでしたと。で,で,、うん、あそ,うそ,うでそれは多分ロマン主義芸術とかとこう結びついてる。っていう話。そうですね
1: でまあロマン主義が同じぐらいのじ時期にずっとこう、うん、来た時にまあそうですねえっ、ー、とだからまあある種関東はだから啓蒙主義の中でそれを完成させるために判断力批判を書いたんですけど、うんうん、まあロマン主義からするとまあ、ロマン主義や啓蒙思想の批判として生まれてくる側面もあって、うんまあ、あの大部分それに乗っかってる部分と批判になってる部分とあるんですけど、うんまあ、大部分反発としてですね、はい、あの生まれてきて、まあ、人々人間性の、まあ、を取り戻すとか、うんまあ、情熱とか、まあ、そういうことが重要になってくるわけですね。うん、で,でそれで言うと、まあ、1795年ですかね、まあシラーがそのカントの美的判断を踏まえてまたいろいろ発展させてきたっていうことがあってだからその啓蒙思想っていうか啓蒙主義とえこのローマン主義っていうのは結構微妙な関係にあるっていうね、はいはい、まあそんな感じだと思いますね。うんうんうん、でまあだからあそれで内容から言うとその要はその無関心であるつまりまあ、あ,りとあらゆるる目的ととかを中りにすると、はいまあ、そういうことが美的判断なのでまあ何て言うんですかロ,あのロマン主義みたいにまあそのなんか論理的に、まあ、あの合理的につなげていくということに対するそれを宙づりにするという意味が一つあるかなと。うん、でその時に、まあいいろろ起こってきたその資本主義ですね資本主義というのは道具的合理性というのを原理として、まあ、目的があったらそれに最適なものを選んで,でっていう非常に合理的な、はい、あの考え方なんですけどそういう合理的なこう目的と手段の連関みたいなものも宙づりにするという意味で資本主義の批判としてもまあ考えられうるというのがまあそこまでカントが明確に言ったわけじゃないけども今となってはそ,そういうものに
0: 結びつけられるんじゃないかっていうような話でした。うんうんうん、っていうのが前回の多分エステティックスの話ですよね。うんうんまあ、ランシェルの話も少ししたかかなとはまあ思いますがす、ね、思いますが、えっと、今日はだからそれを踏まえてっていいう感じななのかもしれないですけどアートというものの世界がどういうふうに立ち上がってきたかっていうのとそうですね、うん
1: 、でアートはあの、まあ、前回もちょっと言ったかもしれませんけども実はそんな古いもんではなくて近代の発明ですよね。うんうん、であの以前平川先生に、はい、あのアート以前のアートみたいな話をし,、うん、してもらったんですけどつまりアートっていうのは大体18世紀中頃にななんとなく形作られる、うん、まあ例えばダラン・ベールの百科全まあ1751年の序文で書かれたもところになるとですね例えばまあアートまあアートって技みたいな意味ですけど、うんまあ、そこに機械的なアートと自由なアートまあリベラルアーツですね自由なアートみたいな分け方があって美しいアートつまり芸術っていうのが自由なアートリベラルアートのまあ一部あみたいいな感じでで位置けけられていくわけですねだからこれ全部アートなんですよね。うん、でその中で美しいアートと言われた芸術みたいなものがなんとなく切り離されていったのがまあ18世紀中頃以降ぐらいのイメージでしょうかね。だから結局結構新しいんですよね,、うん、ね。そうですね。そうやって考えると確かに。うん、でえっ、ー、と一つはですね、まあ、アートはもともとだから。権力と結びついてたわけですね、ええ、だから、ええ、王様とか貴族に抱えられて、うんあのまあ、作品を制作するみたいなあのことだったわけで,、うんうんうん、で平川先生もおっしゃってましたけどその死んでから評価されるあの生きてる間は全く評価されずに死んでから評価されるみたいなことはあのその18世紀以前にはなかったみたいな。うん、ことですよね、うんうんうんでまあ、それ以降ロマン主義以降そういうことが出来上がっていくでロマン主義はある種まああのー、そういう意味だと権力から乖離りし始める時期でもあったかなと、うんうん。徐々にっていう感じ徐々に徐々にですよね。でまあ、はい、フランスの状況でいうと1789年にまあ革命がが起こってて、うん、貴族が国外に逃げてみたいな、うんうんうんうん、で王様がその後殺されてみたいな、はいまあ、そんなことがある中でで、まあ、1789年以降でだから、まあ、19世紀1800年代の前半にどういうふうになっていくかっていうといわゆるその市民階層っていうかブルジョワみたいな社会っていうのが交流していくわけなんですけど、うんまあ、その時にあのやっぱで地方で教育を受けた人たちがパリに集まるみたいな、うん、でその人たちはが大量にあのたパリに集まるんだけど仕事がないみたいな、はいはいはい、あの世界でいわゆるボヘミアンみたいなのが。形成されていくでボヘミアンというのはまあ教育水準があってですね、まあ、芸術家になりたい人たち物書きだったりになりたい人たちがパリに集まってくるんだけどまあその仕事はいわゆるブルジョワの人たちに占めまあ独り占めにされている、うん、で仕事がなくってなんか新聞に記事書いたりみたいな生活をしているみたいな人たちですね。でこのボヘミアンはですね、まあ、基本的に権力に対しては懐疑的で批判的なわけですね、うんまあ、で自分たち貧しいとであのーまあ、その頃アカデミー、まあ、王,さあの王権が倒された後もまも、あ、アカデミーを復活するわけですけど、はい、アカデミーの権,利権威みたいなのにまあ反発するわけですよね。うんうんうんうんででその頃アートマーケットも立ち上がってくるので、まあ、あの絵画とかでいうともう少し後になるんでしょうけども例えばあの小説とかだと新聞で連載が始まってみたいなうあのそういうことでそのな売れるようになっていくみたいにね、はいはいまあ、そんな時代だったんでしょうね。でその時にあのだから元々は権力と結びついてたんだけどまあ権力に対して批判的になっていくという勢力がまあそこで出始めるみたいなことじゃないですかね、うんうんうん、で,
0: 、うんあはいはい
1: 、でまあその時に多分2つぐらいの動きがあって1つは大衆に迎合するアートみたいな、あのー、まあ新聞でやっぱり大衆受けするものが売れるみたいなものがあった時にですね、うんあのでその時にブルジュア的でもあるんですね、これ、ややこしいんですけど、やっぱり19世紀のブルジュアって2つの側面があって、はいまあ、いわゆる上、まあ、あのアッパーミドルクラスみたいなイメージで、あの教養があってみたいなイメージもあるんですけど、うん、19世紀だから資本、あの産業革命がどんどん進行していった時期ですから、うん、成金でもあるんですよね。はいはい、で,成金でなまあ、成功した人はあまり教養もなくてで自分の息子たちはなんかそういうアートとかに興味を示すんだけどいやそんなんじゃなくてもっと実質的なことを勉強しろみたいな、うんうんうんまあ、そんな世界ですよね、はいはいはい、だからあのブルジョワっていうと高尚なみたいなイメージもあるんですけど、うんうん、当時はちょっとややそういうじじゃないまあ両方あったんですよね、うんうんうん、でまあだからそういう大衆受するものとブルジ,ブルジョワみたいなものまあブルジョワが新聞をまああの支配し、ええ、そうすると売れるものを選択していくみたいな意味もあったでしょうけども、うんうんうん、まあ大衆的なものっていうのが一つ出来上がった時に、うんうんうん、やっぱりそのボヘミアンたちはそういうのはアートじゃないとやっぱり批判するわけですねまあ大衆受けする何でしょうハリウッド映画はアートじゃないみたいなのと一緒で<笑><笑>まあ,あのそんな。部分がありますその時にあのアンチ・ブルジュアっていうのが鮮明になっていった時にやっぱり社会主義的なアートっていうのが生まれていくわけですねで、まあ、それがレアリズムだったりすると、うんまあ、つまり例えばクールベとかねその、まあ、に民衆の日常描こうみたいな意味でのレアリズムっていうのが生まれてくる、うん、でかたやブルジュアがいって対照的なものがある。というふうに、まあ、反発する形で生まれていくんでしょうね。うんうんうん、で,でまあアートがアートとして自立していく、まあ、あのピエール・ブルデューっていう人が<笑>、まあ、そういう言い方をしますけど自立一つのバアートバーアートの世界として自立していくっていう、うん、あの,のが19世紀の前半から中頃に起こっていくみたいなことでしょうね。うんであのブルディオの言い方をするとアートは資本主義の論理を反転させるとあのつまり経済的に成功したのはアートとしては失敗であるみたいな、うんうん、アートとして成功するためには経済的な成功を諦めざるを得ないみたいな、まあ、そういう考え方がそ,そこで初めて生まれてくるみたいなだから、まあ、ゴッホがその後ゴッホはだから、まあね、その19世紀の終わりのあたりの世代ではありますけど、ねはいはい、なんか絵が一枚しか売れなくって死んでいったくまあ
0: みたいな世界、はいはいはい、それ
1: の方がいいんだみたいなの論理っていうのは、まあそのそういう十九世紀あたりでこう生まれてくるみたいな、うんうんうん、あのことですよね。十
0: 九世紀後半ですね、今の話ってだいぶそんなことないですか？もうちょっと。えー、と
1: だからそのクルベとかそういうことを考え始めると19、まあ、1850年前から起こっていることですね、うん、だからあのー、まあその時期じゃないですか、うんうん、でえっ、ー、とだから当時だから非常にアカデミーもあるんだけれど、はいね、アカデミー以外の教育っていうのも美術家教育あ、まあ、芸術家の教育っていうのもなんか
0: この時代にはもうすでにあったんですね、サロン、うん、つまりサロン以外そというか、王立の美術学校みたいなところ以外で以外で,、うん、以外でもあったっ
1: ていう、うん、だから、それが両立し、なんか並列してたみたいな時期ですよね。はいはいはい、だから、うんあのまあ、よくあるのは、アングルの工房に行って勉強したみたいな。うん、で、まあそういうパターンもあればでアングルは当然その権威の側にもいてですね、うんうんうん、だからまあそんな世界ですよね多分ねでだからまあその領義的などっち側でも、まあ、あの仕事した人もいっぱいいたみたいななるほどなるほど、うん、確かにで,、まあ、あで何が言いたいかっていうと、はいはいはい、そこで面白いのはそのボヘミアンの中からそのさっき言った大衆的なアートと社会主義的なアートとレアリズムとの別の第三の動きが生まれてくるっていうねでそれがあの芸,術との芸術のための芸術っていう芸術のための芸術つまり芸術はまあそういうもう他に何も目的を持たないそれだけでいいんだっていうねでだからあのそういう社会主義的に反,反発するようなことすらも宙づりにするようなアートっていう。でまあ何て言うんでしょうね芸術史上主義みたいな、あのー、意味合いにもなっていきますけど、うんまあ、美しいものを美しいものだけ追求するみたいな、うんまあ、そういう感じですよね。うんうん、でまあそれがだから1830年とか40年とかそういう時に盛り上がる、うん
0: 。ああじゃあやっぱり同じ頃に、ね、わけですね。はいうんうんうん
1: 、だから、あのーゴーティエとかそういう人たちがそういう話をし始めるっていう、うん、あの話ですね。うん、でだからまあその芸術のための芸術っていうのは非常に面白いとな,なぜかというとその無関心な美的判断と一緒でそのありとあらゆるものを宙づりにするっていうことと、まあ、直につながってくるわけじゃないですか。うんうんうんうん、そうですね、うん、だから芸術以外のには目的を持たないっていうのは、うん、あの芸術のための芸術っていうことである,ある意味実践の中にあのまあ結実するというか、うんうん、で,でここで多分重要あでまあ歴史を追っていくとでその後ですよねモダニズムが、まあ、マネーとかが、まあ、1850年とか以降ぐらいですかね、はいまあ、マネーとかが活躍し始める。時にあのモダニズムがこう形成されていく、うんうん、でモダニズムは結局なんかその自分の芸術のメディアムに、まあ、忠実にメディアムに閉じるというかだから、まあ、絵画だったら絵画のキャンバスの中に、うん、そのキャンバスの特質にに忠実に閉じていいくみたいな、はいはいはいまあ、でそこがややこしいのはその頃写真とかができてきて、はい、その写実的なものみたいなものの意味が問い直されてみたいなでマネ、まあ、が平べったく描き始めた,た、はいはいはいはい、あのでそのキャンバスという二次元の平べったい空間に特徴的な。まあ、絵画を始めたみたいな、うん。まあ、そ、そんなストーリーですかね。う外は雷になってる。
0: <笑>聞こえるのかなこ聞こえるかもしれないですね。<笑>まあまあまあ。すごい,すごいですね、えー。まあまあまあいい。まあいいや。<笑><笑>なんか、あの、呪
1: われな、マネが呪われ
0: ないの<笑>、ねマのなんか。マネの話をしたところで<笑>、うん
1: 。で、まあ何が言いたいかっていうと、だから、その芸術の芸芸術術っていうのとモダニズムモダニズムは自分の中で閉じ,閉じていく、うん、閉,じ閉じることによってでどんどんこう抽象化していくっていう動きですよね。でまあ,あのそれがモダニズムは大体1960年代前半まで続くと言われているとするとで60年代前半ぐらいからまあ,あの閉じるじゃななくていろんなものに開かれててていいいくっっう、あのー、アートになっていく、まあだからサイトスペシフィックみたいな、はいはいはい、特定の場所に、あのー、ひもづいたアートみたいなだからモダニズムはメディアムに閉じてるからどこに置かれてもいいわけですよね、うん、だけどまあそうじゃなくって特定の場所にひもづいたアートみたいなのが、まあ、出来上がってくる。だからその1850年ぐらいかららら年ぐい1960年ぐらいまであのずっとこうどんどん進んでいくんだとするとまあそ,そのモダニズムの考え方は芸術のための芸術みたいな要素を結構含んでるっていうかその延長としてあるというふうにも思えるんじゃないかなと。うん、でだからあのエステティックっていうい,いろんなもの宙づりにしてそれそのものみたいな。あの美的判断の考え方がその後どんどん作られたときにまああのモダニズムにまで結びついていくんじゃないかなという
0: 感じでしょうか。うんうん、でその後だからポストモダンとよく言われるような話とじゃモダニズムの話っていうのをあれ結構話や,ややこしいような気がするんですけど、うん、どうこう分けていくのかっていうか。
1: だから、あのー、自分自身に閉じていったことに対してポストモダニズムはまあなんて言うんでしょうそれを開いて,いく開いて、まあ、だからサイトスペシフィックになっていそこまでいくと、はい、だからなっていきでだからまあだからその閉じられたアートからインスタレーションみたいなものになっていって例えば絵の枠を超え始めるとか、はいまあ、それからやっぱり何でしょうねあのまあある種のあのまあやっぱりモダニズムっていうのはどんどんどんどん抽象化していったことの一つはやっぱりなんかやっぱり深みを追いかけたわけですね。うん、でこれはあの近代の考え方と多分あの歩調を合わせているというか、うん、だからまあ近代っていうのは基本的にそのまあイマニュアル・カントとか啓蒙主義からするとまあ幽の人間がいてですね人間には到達できないもの自体みたいな世界があって、うんうんうん、で到達できないっていうなんか深みを感じるみたいなでそれをに駆り立てられてそれを追い求めてこう常にあの自分自身を否定して次のものに移っていくみたいなね、はいはいはい、まあそういう近代があるとすると。うんまあ、それと包丁を合わせたようなモダニズムっていうのがあってその深みを追い,追い求めていくだからピカソがスタイルをどんどん変えていくみたいなと一緒で、うんうんうん、あのどんどんスタイルを変えていくみたいなでそれがまあ60年代前半以降なんかその深さが全くなくなっていく、うん、で、まあ、ウォーホルが活躍した時代ですよね。だからそのプリントで、ええええ毛沢東のプリントを並べるみたいな、うんうんうんうん、でそれをポップにカラフルにとかね、はいうん、あの既に商業的に使われてた段ボール箱みたいなもの、うん、ブリロのボックスみたいなものをアートにしてしまうみたいな、うんまあ、要するにそういうことになっていくじゃないですか、はい、だから、まあ、そういう意味で軽くなってでスタイル独自のスタイルを持つっていうこともまあななくくっていくといとうか、うん、むしろコピーする方がかっこいいみたいな、はいはいはいまあ、そんなことですよね、まあ、独自
0: であることってやっぱり自己の表現っていうか内面っていうかそう個人に閉じていくっていうような方向ですよねどっちかっていうとそう,です、ね、そうじゃないっていう意味での、うん、多分ポストモダンっていうかそれ以降のまあ芸術アートのあり方っていう話なのかもしれないですけど、うん、それがねだから面白いですよね、うん、60年代ぐら
1: いに60年代前半にそれが終わるみたいな。うん何かうんうんだから、うんうん、まあで,、まあ、でその理由はねまた今日カバーできないかもしれないんですけどまあ簡単に言っておくと、えー、あのやっぱり今日のことに関連するんでやっぱり重要なんですけどやっぱりアートはアンチ・ブルジュアの<笑>さっき言ったように、まあ、ブルデューが言ったように資本主義の原理を反転させて。自立したっていうことがあるんでアンチブルジョだったんですね、うん。で、ところが、まあ、戦後第二世代っていいますか60年代っていう激動の時代ですよね、うん、その頃にはブルジョワの力がこう急激に衰えたというか、はい、でブルジョワの支配構造みたいなのが解体され始めたわけですね。うん、でまああの何が重要になってくるかというと結局そのアンチ・ブルジョワでモダニズムが力を得てたのに敵がいなくなったみたいな,なた、はい、で敵,敵がいなくなって成功したはずなのに<笑>、はい、あの<笑>敵がいなくなったことで力を失うみたいな、ええええ、でそれはね、まあ、どこまで正しいかわからないですけど、まあ、そのペリー・アンダーソンっていう人が、まあ、そういうあフレデリック・ジェームソンか、うんうん、そういう説明をしてくれましたけど、うんまあ、あ,のあ,ある種それって面白いなと思うんですよね。うんうん、で、まあちょっとそこまで一って今その延長にあってっていうことだと思うんですけど、うんまあ、その前にやっぱりその芸術のための芸術っていうのをもう少し議論しないといけなくって、はいはい、というのは前回言ったように美的判断っていうのがやっぱりある種の道徳と結びつく、うんはい、で、えー、の前回の話ちょっと整理するとやっぱり批判っていうのにやっぱり2種類あるんじゃないかと。1つはその誰かを告発するとか、うんまあ、抑圧されてきた人々を解放するみたいな、うんまあ、ある種分かりやすいすでにアジェンダがあって、うん、あのそれを表現していくみたいな批判と。はいはいはいでこの批判は実はまあ力を失い始めましたねっていう話だったんです。うん、というのは批判をするためにはその自分はその外部に身を置かないと批判ができないので、はいうん、外部に身を置いた瞬間エリーと主義になってお前はどうなんだって問われるっていう,う,う、ねはいまあ、ことなんで難しいなと。うん、で、えー、と第2の批判っていうのがやっぱりありとあらゆる秩序を中断してしまってわけわからない状態を作り出すという意味の批判。うんはいでこれがエステティックの批判だろうなと、はいはいはいうん、だからアートが分かりにくいことはある種の批判性なんだろうなっていうかあの、うん、要は分かりにくいっていうことはその今までの意味の秩序みたいなものを宙づりにしてるので、うん、既存の秩序に異議申し立てをしてるというか、まあ、ある種の批判なんですよね。だけどそれって分かりやすく誰かを批判してるんじゃなくてその意味の秩序全体をこう宙づりにしてる。いでこういう2種類の批判が,あ,批判があるとしたらそのさっき言った「シラ」ーとかは何、まあ、て言うんでしょうね後者の,の道徳みたいなその、まあうん、遊んでいればいいみたいな、うん、美と遊んでいればいいみたいなでそれが人間形成にとって重要なんだみたいな、うん、話っていうのはその第二の批判っていうこれエステティックの批判だと思うんですけど、はいはいはいまあ、これがあるんだろうなと思うんですね。うんうんうん、でだからその美的判断っていうのは道徳に結びつくで芸術のための芸術運動っていうのは非常に微妙で、うん、というのはその何,かも何も目的を持たずにひたすらあのアートに没頭するんだっていう芸術至上主義みたいなもので、はいはい、でシラーが言ってるのは結局その道徳的な目的があるわけじゃないですか、うん、その人間形成をすると。うんそのでそれすらも宙づりにするようなのが芸術のための芸術にあるわけですよね。うん、でだから微妙なんですけど芸術のための芸術って言って宙づりにすることが、えー、道徳につながるんだけど芸術のための芸術は全ての道徳すらも否定するということで、はいはいはいはい、非常に微妙な立ち位置にあるんだろうなと思うんですね。<笑>でえっ、ー、とだから何て言うんでしょうででで芸芸術術ののための芸術は批判が多いんですよでまあ例えばニーチェがものすごい批判をしたあのやっぱりニーチェにとって芸術には目的があるっていうね、うん、であるいはベンヤミンベンヤミンはもっと30年代だから1930年代の話ですけど、うん、あの、はいはい、えー、っとね、えー、複製技術の話ですよね。はいはい、あの有名な本
0: がありますあ,
1: あの最後でね、うん、あの芸術のための芸術の批判をする批判をするというか、うんまあ、ファシズムに結びつくんだという話ですよね。でファシズムっていうのはまあその政治を政治をあのアートにしていくあのエステティックにしていくというでそれで大衆に表現を与える。うんだけれどあの、まあ、それどそが戦争に結びついていてくんで,す、ね、でまあその1900年代後半のイタリアの未来派みたいなマリネッティとかが未来派宣言みたいなことをしましたけども、うん、そのマリネッティは戦争を賛美したわけですよね、うん、であの戦争美しいと言ったと。で,でそのそのマリネッティの未来派がいわゆるそのファシズムに取り込まれてお、はい、に取り込まれて、うんうんまあ、途中でひてあの喧嘩別れするみたいな話ですけど、うんうん、あの取り込まれていくということがある中でですねそのベンヤミンはそれは芸術のための芸術の帰結であると、うんうん、まあこういうふうに言うわけです。つまり芸術市場主義であの、まあ、進むとまあ、そうなってしまうだろうということですよね。うん、で、そこには多分シラーが言ったような、えっ、ー、と遊びとしての道徳みたいな。そういうものがある種、こう、まあ、あの。なんて言うんでしょうね。軽視されてしまってっていう話があるんでしょうね。はいはい、だから、非常に難しい話なんです。だから、芸術のための芸術っていうことを。なんていうんですかそんなにこう気軽には考えられないというか、はいはいはい、そこに含まれた矛盾
0: にやっぱり直面しないといけないっていうなるほど、うん、ベンヤミンすみません複製技術時代の芸術作品で,したねそうですね1936年でしたね、うん、パッと出てこないはいはいはいはいはいまあ,あごめんなさいいや,いやいいですけどあの、まあ、ちょっと話戻しますけど、まあ、エステリクスを前回まあお話,話をして多分なんでエステリクスがこうじ重要まあ、必要だと思ってるかっていう話、ちょうどなんか今日も午前中、授業をしていて、資本主義批判をするだけだったら、いちいちそのエステティクスなんて言わなくていいんじゃないのかってい,な<笑>あのいうあの、ある種、鋭いというか、質問があったと思うんですけど、うんまあ、その理由っていうのが今の話ではありますよね、今、ねはい、だ,しゃった話だか
1: ら単純な批判、うんあのまあ、ジェフ・ベゾスは悪いやつだとかね。うんうん、<笑>あのまあ、まあね、はいはいはい、そういう批判っていうのは、あのなんて言うんでしょう、まあ、ある種簡単で、まあ、あるいは、ねまあ、そうですねジェンダーの問題、はいえっとまあ、ある種、女性が虐げられてきたっていう、過不調性があってっていうで、それを批判するっていうのは、はいまあ、ある種簡単なわけですよね、うん。ただ、その批判っていうのは、結構厄介でっていう、うんうんうんまあ、男女二元論でいうと、まあ、例えば女性が自分たちの権利を主張し始めて、はいはいはい、あるいは男性よりも権力を持つんだとかって言い始めるとですね、うんうん、結局男女二元論の枠組みを保持しているだけじゃなくて、はいはい、それをより強化してるっていうね、はいはいはい、だから本来はその拡張性があって男女二元論の仕組みその枠組み自体が問題であったはずなのにそれをより強化してしまうみたいなことになってしまうわけですね、うんうん、でそうじゃなくってそのやっぱり第二の批判宙づりの批判っていうのはその枠組み自体をか乱していくっていう、うん、でやっぱりねその時にやっぱり枠組みか乱したら意味不明になるっていうことだと思うんですよ
0: なるほどわ,わけ分
1: からなくなるっていうこ、はいはい、でだからアートがわけ分からないっていうことをよく言われますけどわけわからないっていうことが本質というか、うん、そのわけわからないことによってやっぱりその既存の意味の秩序とか感性の秩序っていうのを宙づりにしてるわけなので,でそれはな,な,なんか何て言うんでしょうなん,かあなんかそういうしてるねじゃなくてそれ批判だと思うんですね一つのね。はいはいはいうん、だからでその第二の意味の批判っていうのが大事だというのが我々の考え方で、うんうんうん、だからこそエステティックスっていう概念を持ち出していると。うん、でさらに言うとイノベーション価値創造においてもあのエステティックスっていうのが大事だと。でこれはあの非常にアクロバティックにあのやってるんですけど、うん、まああの。だからこそ我々の言ってることっていうのが分かりにくいかつまあかなりエクセントリックなんですけどあのよくよく考えると今まで価値創造してきたものってまああのその時代を象徴するような価値を作ってきたものでやっぱり宙づりをしてきたし当初出てきた時にはわけ分からなかったもんだしそのなんて言うんでしょうねあのやっぱり第二のの意味の批判ってだからまあなんでしょうだからアップルなんかがそうですよねあのいつも例に出すんで繰り返しになりますけど、うんうんうんまあ、98年に iMacG3 っていうのを出したと、はい、で90年代の終わり98年っていうと技術進歩がものすごくて、はいはい、Windows95 ってすごいものが出てみたいな、うんうんうん、でその次が98だった。ってっていうまあ、そんな時代でお金があったらいい CPU 切り替えるみたいな時代ですよね、はい、<笑>でそんな見た目にこだわるみたいなおかしいわけですよ、うん、でまあちょっとでもお金があったらメモリー増やすみたいな時に後ろから見てかっこいい iMacG3 を
0: 登場させるわけですよね、はいはいはいはい、明らかにおかしいそうですねだからそれはこれまでの PC のある種価値っていうかまあ当然機能だみたいなわ、まあ、かんないですけど、うんまあ、話っていうのをまあ完全宙づりにしているっていうそういう話なんですかね。そうですよね。うん
1: 、で、何が言いたいかっていうとね。そこでの imac G3 が出てきた時はデザインが重要だから云々とかそういう話じゃなくて、うんうんうん、あの訳分からなかっっていわけてわからない。そうそう、うん、それが重要なんですよね
0: 。でよねだ当時そういうそもそも pc って。のは機能がって思ってて思たた時にあのもん出しらそういうことですよね、多分。そうですよね。まあ今でこそね、デザインがよくてっていうような話で多分それは語られていると思うんですけど、うん、まあ当時、まあ僕もあんまりそれってリアルタイムじゃないですけど、まあパッてあれが出てきた時の、なんかわけわからん、何やってんのこれっていう、ちょっと狂気のような、うん、なんかこう、うん、狂気ですよね、よねうん、なんかものって多分そういう衝撃があったんだろうなっていうのは、なんとなくわかるん
1: ですよね。そうですよねだから、うんあのそういうことを考え始めるとやっぱりその第二の意味での批判っていうのは重要だし、はい、だからこそエステティックっていうのが大事だし、うんうん、だけどあの前回も言いましたけどエステティックスっていう美学っていうのはやっぱりあのここ2 3 0年否定され続けてきたんですよね。と、うん、いうのはやっぱり美しいものっていうのはエリート主義なのでま,、はい、まあねその前も言ったように美,美大でトレーニングを受けた一部の人しか。こうできませんみたいな、うんうん、でそれは民主的じゃないので、まあ、誰にでもできるんだって言いたいから、まあ、美学っていうのは避け,て、まあ、避けられただけじゃなくてもう否定されてきたんですよね、はい、だからあのいや今こそそれをこう取り戻さないといけないってい
0: うのが我々の言いたいことでしょうか。はい、はいはいもうちょっと時間あるけど、まあ、綺、う、麗、ん、に収まっちゃったら収まった。いい。いい。いい。いい。いい。いそうですね。なんかいつもこの話をずっとこうしてきまあ今日アートの話をっていう話だったと思うんですけど、さっきおっしゃってたようにアートそのものにこう、まあ既存の秩序を宙づりにするっていうような力があるっていうような話で、まあアートって実は意味わかんない。まあ特にゲンダーアートとかを割とパッと思い浮かべてしまったりするんですけど、いや、さっきの話、例えばアップルだったりとか、まあこれまで起こってきた大きな、なんというかイノベーションみたいなものっていうのは、何らかのこう枠組みを解体してるよねっていうのは、なんか割とわかりやすかったりするんですけど、うん、現代アートってそもそも何の枠組み解体してるのかもよく分かんないっていうものが結構あるような気がしていて、うん、例えばデュシャンとかだと分かりやすい,いですよね、うん、えっと今までのアートのまあでもそれはね、うん、当時の人には分かまないら、まあね、当時の人には分かんなかったって話かもしれない確かにまあそう、うん、誰かが後でそれを批評,は、まあ、批評してこうだって意味付けをするからまあそうか分かるっていうのは。まあだからそれはあるんでしょうねおそらく当然なんですけれどもなんかこう今、まあ、作品公う現代アーティストの方たちが作ってるのの中にも、うん、多分それぞれおそらくテーマはあってそれに対する何かこう何、うん、というか、まあ中ずりにするという意味での多分批判としてそれが出てきているっていう,う、ねうん
1: 、まあそうなんですよね<笑>でまあ繰り返しにはなりますけどやっぱりあのその宙づりっていうのもの危険性も我々理解しない、はい、だからさっき言ったようにファシズムにつながるという,いう風な批判もまああるわけなので,、うんでまあ、あとまあね芸術至上主義みたいなものもなかなかこう難しいというかただやっぱりそ,これそれの持っているこうものすごいラディカルな政治性みたいな、うん、そこから導き出される道徳みたいなものでこれはあのわ,けわからないがゆえにわけわからないものであるがゆえにすごい力強いんですけど、うんうんうん、だ,だ,だけどだからだから,だからこそなんかあの誤解もされるし、えーえー、なんて
0: 誤用もされるしみたいな。うんうんあのー、難しいとこですよ、ねはいはいはい、だからエステティックス、まあ、的なまあ批判をしようって言って別にみんなにゲンダーアーティストになれると言ってるわけで,もああそうで、ね、全然ないわけだから、うん、あそまあちょっとその話がしたかったか、うん、それで
1: ね、あのー、実は先選週からイタリア行ってねちょっと余談になるんですけど<笑>、あのー、この議論をずっとしてたんですけどね、うん、でそうするとね、まあ、やっぱりいろいろ反発食らうんです。でというのはわれわれがねなぜマクドナルドとかスターバックスとかユニクロとか、うん、アップルの事例を使うんだと、うんうん、でアーティストはむ,むしろそういうものを批判する立場ですから、はいはいはい、あのそういう巨大ビジネスみたいなものをね、特にマクドナルド、スターバックス、まあ、ユニクロもそうですかね、うんまあ、アーティストからすると、到底肯定できないものなんですよ、まあそ,でねはい、それを我々まれ、あ、さらにベンヤミンと結びつけるわけですから、<笑>あのまあ、ほとんど、あれですね、異端ですよね。でな,な,なぜそれをあのしてるかっていうと<笑>自分なりにですよ、うんはいはい、自分なりに中途にしてるつもりなんですよね、うんまあ、つまりその、うんうん、そういう枠組み自体を、まあく乱してるというか結局、はいはいはい、だから,結局だからスターバックス悪い奴らだとそうですよ、ね、だからあの全否定するわけです、はいはいはい、であるいは資本主義悪いから全否定するんですよね、うんうん、でもそ,そういう批判ではなくて。はいはいはい何て言うんでしょうそ,のそ,そういう、まあ、善悪をき,きれいに分けて批判するっていう第一の批判ではなくって、はいはいまあ、それをか乱して、まあ、ある程度わけわからなさを作り出したいっていう<笑>まあそういうなんかね、まあ、そういうのあるんですよで当然、はいはい、自分たちもねやっぱりまあそれなりに学者でやってるわけですから、はい、当然ながら実はマクドナルド批判だし、はいはいはい、スターバックス批判なんだけれど。<笑>だけど彼らがあの成功したのは決してその人々を誘導して利益を上げたわけではなく、ええうんうんうん、彼らにも何らかの批判性があったんだよっていうことに向き合うことが結局彼らを批判するために
0: も必要じゃないですかっていう、はいはいはい、こういうメッセージなんです。よねはい,はい、はいまあなんかそれ自体はそんなに分かりにくい話じゃないなと思っていて、そのイタリアでどんな話になったのかちょっとすみません、分かんないんですけど、<笑>でも多分その、なんでそういう大きな資本みたいなものを、まあ、擁護するわけない。まあなんか賞賛してんだみたいな、そういうわけじゃないですけど、な,なんで例をとってんだみたいなことを言うってこと自体が、うん、多分もう資本主義の権下みたいなものを多分敵として、えっと、置いていて、それはもう完全に第一の批判になっている。っていううことだとだ思うんですよね,、うん、そ,うすねだそうじゃなくてっていうことだとは思うんですけど、ね、うんまあ、たそれを分かっていただければ多分わかるんだとは思うんですけど、うんあ
1: のうん、ただね、まあ、そういう話するときにあ、だからね、これ聞いてる人もわけわからないと思うんですよあ、あなたたちはスターバックスを称賛してるんですか、それとも批判してるんですか、あ
0: <笑><笑>あまあ、実はそれを、うん、そこを中づにしてるんですよ、はいはいはいはい、っていう答えなんだけれど、そうですね。うんまあ、そう,いうことなんですよ,よ、はい、良い悪いではないっいうところはありますね、うん、確かに、まあ、そうななんですなるほど、ええ、あの実はそうなんですよっていうのに結びついてるんだけど、<笑>どう
1: ん、だからこそ、われわれのやって
0: ること、分かりにくいんですよね。うんうん、なるほど、まあ、そうですね、はいはいはい、でも、そうしないといけないなというのはありますよね、なんかこう、同じことをやっていくんだったら、あんまり意味がないなって思っているので、そう,です、ねはい、そういう意味では。うんわ
1: 、まあ、れわれがやってるんですけど、これをかなりアクロバティックにやってるんで、まっとうな学者からすると、ええみたいなとこいっぱいあるんですよ。われわれ、<笑>あの我々まっとうじゃないんで、われわれって言ってるけど<笑>、<笑><笑><笑>い,いけど<笑>、まあ、私は少なくとも、<笑>いやいやいや、あのはいはいはい、なんだけど、やってることはかなり守備一貫してやってるそうです、ね。と思
0: います、あのそれはずっとあの、ここ10年ぐらい一緒にいて、まあ、変わってないですね、ある意味、うん、今回のところはって気はしますね。そうなんです、はいはい。はい。はい。まあ、じゃあ、そんなところで、今日は終わりにしましょうか<笑>、はい。はい。ではでは、今日もありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい